0: Hallo beste luisteraars van Radio Doorbraak, en welkom bij deze aflevering. Mijn naam is David Geens en ik ben vaste medewerker voor de podcasts. Vandaag heb ik bij mij Jurgen Constant, directeur van VNZ, Vlaamse Neutraal Ziekenfonds, en Valerie van Peel, Kamerlid voor NVA. Welkom, mevrouw Van Peel en meneer Constant. Hallo,
1: goedendag. Goedemiddag, dag David.
0: Vandaag is de bedoeling dat we even gaan praten over ziekenfondsen en ik wou beginnen met een algemene vraag en ik ga die in de eerste plaats richten aan meneer Constant als algemeen directeur. Is van, ja, wat is nu eigenlijk nog vandaag het van een ziekenfonds?
1: Ja, een ziekenfonds doet veel meer dan gewoon doorgeefluik zijn uiteraard. Een ziekenfonds staat heel dicht bij de mensen. Um, we vinden dat belangrijk dat wij op een persoonlijke manier Um, onze wettelijke opdracht, want dat is wel al lang uh, bepaald geworden, dat we die wettelijke opdracht uitvoeren. Dus dat is enerzijds terugbetalingen van doktersbriefjes, allerhande specialisten, ziekenhuizen, uh, apothekers, ook het verzekeren van uitkeringen. Maar daarnaast doen de ziekenfonds, uh, doen ziekenfondsen nog veel meer. Denk aan de aanvullende verzekering. Waar dat soms ook wel wat discussie over bestaat, over de inhoud ervan. maar Wij zorgen toch voor extra tussenkomsten bij zaken die wettelijk niet geregeld zijn, maar toch vrij belangrijk. Ik denk aan tandzorg, ik denk aan uh, ziekenvervoer, uh, brilglazen enzovoort, ook uitleendienst. Ziekenfondsen hebben ook een opdracht in het kader van gezondheidsvoorlichting en opvoeding. En wat uh, misschien minder mensen weten, is dat 10% van het personeel bij ons ziekenfonds een maatschappelijk assistent, ergotherapeut of sociaal verpleegkundige is. Dus we hebben een enorme, sterke bijstand naar mensen met allerhande zorgproblemen, dat niet als zorg verstrekken, maar vooral ja, thuiszorgsituaties, dementerende familieleden, gezinszorg organiseren enzovoort. Er is natuurlijk nog een aantal andere zaken, ik denk aan uitleendiensten, logistiek ondersteunen van onze leden, en sinds kort, eh, op initiatief ook van minister De Blok en de vorige federale regering, wordt ook enorm ingezet op reintegratie van mensen die langdurig ziek zijn. Ook daar hebben wij extra personeelsleden aangetrokken om onze adviserend artsen bij te staan, zodanig dat mensen die langdurig ziek zijn, eh, in functie van hun patologie toch eventueel deeltijds het werk kunnen hervatten, maar ook eventueel eh, geheroriënteerd kunnen worden. En daarvoor heb ik twee specialisten intern bij ons eh, actief.
0: Mm -hmm. Mevrouw Van Peel, ja. u staat een beetje met het, uh, met het standpunt van de NVa, een beetje aan de andere kant van u. hebt dit alles eigenlijk recent en de afgelopen jaren toch uh, af en toe eens in vraag gesteld: van ja. of dat ziekenfondsen nog, uh, nog hun nut hebben.
2: Wel, je mocht het niet zo algemeen zeggen, want ik wil voor alle duidelijkheid eerst en vooral wel zeggen dat ik weet dat ziekenfondsen vandaag ook fantastische dingen doen. Hè. En um, allez, ik wil dat hem nu niet persoonlijk geven, maar toch Jurgen Constant is iemand die zich ook heel hard inzet en ik weet dat hij uh, heel hard werkt voor zijn leden en zijn mensen. Dus ik wil geen aanval op de ziekenfondsen uh, organiseren. Maar wat je natuurlijk niet kunt ontkennen, is dat helemaal in het begin, toen het ziekenfonds eigenlijk ontstond, ja, dat dat natuurlijk nog in een tijd was dat je geen verplichte en publieke ziekenverzekering had. En toen hadden, hadden de ziekenfondsen ook de rol om dat eigenlijk te gaan organiseren. Dat hebben ze toen fantastisch gedaan, want dat heeft gemaakt dat we dat ook zijn uh, gaan kennen. Maar na de Tweede Wereldoorlog is dat natuurlijk voor een deel geïnstitutionaliseerd. Die zijn in het overheidsapparaat terechtgekomen. En wat eigenlijk het probleem is met de ziekenfondsen vandaag, en dat is met veel zaken in het Belgenland zo, is dat men nooit naar historisch gegroeide structuren is durft zeggen dat ze misschien ingehaald zijn door uh, vandaag. En dat is, denk ik, met de ziekenfondsen ook het geval. In het beste geval zou je iets terug met een wit blad moeten kunnen beginnen. Dat zou ik trouwens in België met heel veel zaken willen doen, maar ook met de ziekenfondsen. En moet je eens gaan zien van wat moet hun rol vandaag nog zijn. En dan heb ik Jurgen er juist heel veel interessante dingen over uh, noemen, zoals. De maatschappelijke assistenten die werken en die ook echt adviseren, mensen begeleiden, die het soms ook moeilijker hebben om uh, hun weg te vinden in dat moeilijke zorglandschap en zo. En dat is volgens mij ook echt hun rol. Een ziekenfonds moet adviserend zijn, zeer informatief zijn. En daar, kunnen zij, daar zijn zij absoluut nog van, van belang. En daar moeten zij ook uh, absoluut fatsoenlijk voor gefinancierd worden. Maar wat zie je vandaag? Dat is dat je met parameters van de jaren 80 nog altijd berekent Um, hoe dat de administratiekosten naar de ziekenfondsen gaan. Dat is meer dan een uh, miljard euro per jaar, uh, jaarlijks. Um, dat die parameters al lang voorbijgestreefd zijn. Die waren in 87 volgens een audit al voorbijgestreefd. En die zorgden toen trouwens voor de overfinanciering. Dat niemand eigenlijk niet meer goed weet hoe die in elkaar zitten en of die nu eigenlijk de juiste financiering geven en ook B, nog erger dat zelfs het rekenhof niet kan zien wat er met die gelden gebeurt. Um, daarboven komt nog eens dat je zeker ook met de digitalisering je toch echt wel vragen kan stellen of zij nog moeten terugbetalingen doen van medische kosten met briefjes die dan binnengebracht moeten worden of zij nog dat doorgeefluik moeten zijn, ook van uitkeringen en zo. Dat is toch een vraag die je eigenlijk is ten gronde zou mogen stellen of die functie waar ze ooit in een tijd Zeer uh, terecht mee zijn begonnen en een heel belangrijke rol hebben gespeeld. Of dat vandaag nog de functie is die nodig is. En, en dat is wel een vraag die wij ons stellen. Ja.
0: Maar wilt u dan daarmee zeggen van dat er heel wat van die taken kunnen terug door de overheid zelf uitgevoerd
2: worden? Ja, zonder enig probleem. Hè. Kijk nu naar de terugbetaling van de medische kosten. Daar zijn zij echt alleen maar een doorgeefluik. En eigenlijk hetzelfde met gewoon de uitkeringen en zo verder. Daar hebben zij een doorgeefluikverhaal. En dan heb je nog bepaalde functies die zij bij hebben gekregen, zoals controlerende functies, waar je dan bijvoorbeeld de adviserende artsen voor inzet in, in, in en die dan onder hen zitten... Um, die dus eigenlijk van hun baas moeten rapporteren, maar als zij te goed hun werk zouden doen, dan heeft dat zelfs met de parameters van vroeger nog een kleine negatieve weerslag op wat, welke gelden er naar de ziekenfondsen gaan. Dus die zitten daar ook nog eens tussen hamer en aanbeeld. Ik denk dat het met de huidige... Uh, gang van zaken, logischer zou zijn dat je dat inderdaad op het niveau van het RISIF doet en dat je de controle en de uitkeringen gewoon op hetzelfde niveau behoudt en dat je daar ook eens een evidentere controle gaat doen. Want bijvoorbeeld, want dat gaat Jurgen zeggen, er zijn heel veel controlemechanismen, dat klopt ook wel, maar uit de audit van het rekenhof blijkt dat die om te, om te beginnen niet altijd toegang hebben tot de gegevens die ze nodig hebben en dat bijvoorbeeld wat betreft de interne um, controle die elk landsbond eigenlijk zou moeten hebben, dat daar niets van bestaat. Het rekenhof heeft dat opgevraagd en er zijn geen uh, duidelijke plannen van de verschillende ziekenfondsen en landsbonden waarin staat hoe zij die controle eigenlijk doen. Dus dat zijn, wel, ja, dat zijn toch wel vragen waar je toch eens een antwoord op moet uh,
0: geven. Hè. Bent u het daarmee eens, meneer Constant, dat uh, jullie ontsnappen aan een heel pak controle en daardoor uh, een beetje op, je, op een eigen eiland gaan leven?
1: Ik kan er natuurlijk niet helemaal mee akkoord zijn, hè? dus uh, ik heb dat ook al in het verleden dikwijls verkondigd dat de ziekenfondsen een van de meest gecontroleerde instanties zijn. Je hebt de controledienst voor de ziekenfondsen, die is opgericht in 1990 door de wet Busquin, omdat voordien inderdaad waren meer dan 2000 ziekenfondsen, en na 1990 zijn er nog een honderdtal ziekenfondsen overgebleven. Dat aantal is ondertussen trouwens al teruggebracht tot 46 en zal nog gehalveerd worden over enkele jaren. Ziekenfondsen hebben dus de controledienst die erboven staat, hebben natuurlijk ook nog de, het RISIF dat ons heel nauw opvolgt. Ik heb elke maand minstens vijf dagen inspectie van het RISIF hier in huis. Ik heb Elke maand een aantal dagen mensen van de controledienst in huis. We hebben natuurlijk ook nog onze eigen revisor. Maar het klopt wel wat uh, Valérie zegt, is dat er een inhaalbeweging nodig is. En die is trouwens al bezig. Hè. De papieren, tijgers die wij nu moeten ontwikkelen in functie van allerlei charters, gedragscodes, controles, uh, interne audits, uh, dat neemt zin de ogen toe. Uh, er is ook recent een analyse gemaakt van onze werkingsmiddelen over ja, de, de middelen die wij gebruiken hoeveel wordt daar gebruikt voor uitkering hoeveel wordt daar gebruikt voor gezondheidszorg hoeveel gebruikt? Uh, gebruiken we daarvoor voor de, bijvoorbeeld de voorkeurregeling ledenbeheer en eventueel andere diensten, hè? er zijn nog andere diensten ik denk aan uh, betaalbare hospitalisatieverzekering, we zorgen er op kastige fonds voor dat uh, medische kostenverzekering ook nog haalbaar is voor de mensen, los van de mensen die dat via een werkgever hebben, dus er zijn toch wel heel wat controlemechanismen maar dat er zaken kunnen veranderd worden, dat we van een nieuw wit blad kunnen vertrekken. Daar ben ik uiteraard niet op tegen. Uh, ik was wel verrast dat de uitredende minister Margie de Blok na vijf jaar zegt ik weet eigenlijk niet wat de ziekenfondsen met hun geld doen. Uh, als je vijf jaar bevoegd minister bent voor sociale zaken mm. en je weet dan ook niet wat de grootste actor in het veld voor sociale zaken en wat de ziekenfondsen toch zijn met dat geld doen. Nu er wordt natuurlijk mee gehoord, 1 miljard euro is veel geld, hè? dat geef ik ook toe. Maar dat is eigenlijk maar 3%, maar 3% van de omzet die wij realiseren aan nou, de terugbetaling van uitkeringen is goed voor jaren 9 miljard. De gezondheidszorg 28 miljard. En er wordt dan gezegd, ja, maar dat moet gedigitaliseerd worden. Wel, ik werk, ik werk al van 1991 in het ziekenfonds. En ik, dus dat is 28 jaar lang. Ik hoor al 28 jaar dat er gaan gedigitaliseerd worden. Ik heb in 2012 aangekondigd dat in 2016 de doktersbriefjes verleden tijd zouden zijn. Ja, dat was het plan toen. Uh, wel, er zijn nog altijd dokterbriefjes. Dit jaar hadden de tandartsen al gedigitaliseerd moeten zijn. De specialisten nog altijd niet. Op dit ogenblik is ongeveer de helft van de huisartsen zijn gedigitaliseerd. En er is een stappenplan gemaakt tegen 2022, 2023 Dan zouden wellicht de laatste gedigitaliseerd zijn. Maar dat plan wordt elk jaar opgeschoven. Maar nog eens, onze rol verandert en de financiering kan herbekeken worden... Uh, maar wij doen het zeker niet met te veel geld. Hè. Uh, ik wil toch een voorbeeld geven. Uh, door de besparingen die de overheid al heeft uitgevoerd op onze werkingsmiddelen. Zo hadden wij in 2005, 2015 liever, hadden wij als ziekenfonds 92 euro per lidboeken. En ik durf dat deel publiek maken. Hè. Niet alle ziekenfondsen zijn even transparant daarin. Wij kregen als ziekenfonds 2015 92 euro per lidboeken. Wel in 2020, volgend jaar, zal dat nog 84 euro zijn. Dus als je dat bekijkt, dat is 8 euro minder. Dat is bijna 10 minder werkingsmiddelen op vijf jaar tijd, wetende dat de lonen blijven stijgen, de porttarieven blijven stijgen, uh, ons takenpakket er niet minder op wordt. Hè, want uh, ik heb dat straks bewezen naar die reintegratie. Uh, ik, ik wijs ook naar de GDPR of de AVG. Er komen heel veel verplichtingen bij. Mensen worden ook, de wereld wordt ook ingewikkelder. Ik denk aan de co-ouderschappen, de vechtscheidingen, waar wij als ziekenfonds heel veel... ...problemen mee hebben om te zorgen dat de betalingen op de juiste rekening komen. Uh, wij, allee, wij, de overheid maakt het ons ook niet makkelijker. Recent heeft men in het parlement bijvoorbeeld de rekening voor zelfstandigen aangepast. Men heeft men een aantal zaken geen rekening gehouden... ...waardoor dat zelfstandigen uitkeringen dreigen te verliezen... ...omdat ze niet tijdig naar een arts kunnen gaan... ...waardoor dat er een onderbreking is in hun arbeidsongeschiktheidsperiode. Uh, ik roep ook de politici op om hun eigen systeem te herbekijken. Het systeem van politici, van burgemeesters, is een ander systeem dan loontrekking. Er zijn zoveel techniciteit in de wetgeving en wij moeten dat ziekenfonds kunnen volgen. Dus de uitdagingen zijn immens, uh, maar dat er eventueel eens uh, ja. met een blad kan gestaard worden, daar ben ik het uiteraard mee overeens.
0: Ik denk dat inderdaad de uitdagingen immens zijn, maar ik, eh, ik kan me inbeelden dat men vanuit de Kamer dat het inderdaad geen onterechte vraag is om, om te gaan kijken van goed, eh, mogen bepaalde zaken eens bekeken worden? Want ja, als, als we gaan kijken van eh, ziekenfondsen, ja, het is zoals mevrouw Van Peel zegt van het dateert ook met heel veel geschiedenis. Er komt heel veel gewicht bij kijken. Dus ik kan me inbeelden, mevrouw Van Peel, dat, dat u toch wel een aantal voorstellen heeft om, om naar verandering aan te brengen.
2: Ja, die zijn er zeker. En ik wil misschien toch nog heel even ingaan op een paar dingen die jullie heeft gezegd. Want allee, pas op, het is niet dat we daar zo uh, in een heel ander lijn zijn. Hè, hoor. Want ik hoor die bereidheid uh, van uh, het Vlaams en neutraal. Ziekenfonds dus al langer hè, om, om echt wel eens na te denken over, over de rol. Maar je moet toch wel opletten met sommige dingen die je zegt. Uh, Bijvoorbeeld, ik ga ze nu niet verdedigen, mevrouw De Blok weet niet aan wat de ziekenfondsen hun geld spenderen. Ja, uh, zelfs het rekenhof weet het niet. Hè. Ze hebben een audit van drie jaar gedaan en ze moesten besluiten dat ze het niet kunnen achterhalen. En wat ik De Blok wel kwalijk neem, ze heeft een ziekenfondspact ge, ge, georganiseerd waar best wel wat schoon principes in stonden. Onder andere een analytische boekhouding, zodat we er wel eens zicht op zouden kunnen krijgen. Maar daar zitten eigenlijk, uh, dat zijn veel woorden. Daar zit heel weinig, dat, dat wordt allemaal in werkgroepen dan besproken en zo verder. Maar dat zijn veel woorden, maar er zit heel weinig echte stok achter de deur. Dus ik wil het ook allemaal nog zien uh, gebeuren. Om uh, te zeggen dat je natuurlijk, eigenlijk als je het zo gaat vergelijken, maar met die 3% administratiekosten uh, werkt voor het grote bedrag dat er in de, in de ziekenfondsen aan, aan doorgaat, aan uitkeringen en zo verder. Ja, dat is natuurlijk een beetje... Dat is eigenlijk een beetje grappig, hè? want als wij nu als uh, politiek zouden beslissen om de uitkeringen morgen uh, maal twee te doen, ja, dan is het zelfs nog maar onder procent als ze een administratiekosten hebben, maar ze gaan ook niemand extra moeten aannemen om die hogere uitkeringen te geven. Dus ik denk dat je er met zo'n bril echt niet maar, naar mag maar kijken. Maar goed, um, er zijn inderdaad besparingen gebeurd, dat ga ik ook, ook echt niet ontkennen, maar die zijn heel plat gebeurd omdat het natuurlijk ook kon. Er was een overfinanciering eigenlijk die waren zo structureel overgefinancierd... dat dat eigenlijk maar wat correctiemechanismen zijn. Wat er niet is gebeurd en waar ik echt voor blijf pleiten... Is, is gewoon die parameters die eigenlijk echt niet meer van deze tijd zijn... weggooien en eens opnieuw bekijken. Wat is er nodig? Wat is de taak? En wat moet dat kosten? En dat is denk ik wel een oefening. Maar om voor te gaan naar, naar de voorstellen die wij inderdaad al hebben... om ondertussen te doen, want dat we die omwenteling... nu niet uh, vandaag gaan kunnen maken, dat begrijp ik. Er zijn er inderdaad heel wat... Uh, ik denk bijvoorbeeld afschaffing van het ziekenfonds van de NMBS, dat je dat meteen kan doen. Dat is een heel duidelijke. Dat is een, 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 ja, een ziekenfonds waar eigenlijk niemand goed van weet waarom het bestaat. NMBS is eigenlijk het enige bedrijf dat een eigen ziekenfonds heeft. Heeft dat ook absoluut voor niets nodig. Kost heel veel. Hebben we andere parameters om hun administratiekosten te krijgen dan de landsbonden? En dat zorgt er eigenlijk voor dat die hun per lid 70% aan administratiekosten meer krijgen dan de anderen. Dus dat zijn zo van die zaken, waar zitten we daar ook weer met een historisch gegroeid gegeven? Waarom zouden we daar nog mee doorgaan? En als ik dan hoor, want ik heb dat debat in de vorige legislatuur al eens proberen te voeren, als ik dan hoor van ja, IC klopt dat allemaal wel en als we dat zouden wegnemen, dan gaat er zelfs voor die werknemers van de NMBS niks veranderen. Het al voordelen zitten in de sociale kas, dus dan hebben die inderdaad de keuze. Maar, en dan komt het, maar de andere landbonden staan daar niet om te springen, want dan krijgen zij wat slechte leden binnen. Ja, dan heb ik echt een probleem met de ziekenfondsen, want dan zijn zij niet meer de ziekenfondsen. Wat wij leerden, die proberen om voor de mensen een goed, zo goed mogelijk systeem te creëren. Maar dan zitten zij eigenlijk al te jagen op de goede leden. En dan neem ik het ook kwalijk, Dan merk je soms in bepaalde... Um, zaken die dat er bestaan, zoals ook de verplichte aansluiting van de aanvullende verzekering waar op eenzelfde manier wordt geprobeerd om de goede leden binnen te krijgen de, um, allee, en waar je toch wel wat vragen bij kunt stellen um...
0: me me mevrouw Van Peel dat, dat is toch iets uh, uh, die aanvullende uh, verzekering de verplichting daarvan uh, u... Er al meermaals tegen gepleit van ja. is dat iets uh, waar, dat, uh, waar dat deze legislatuur zal verder aan gewerkt worden om daar iets aan te veranderen ik,
2: hoop dat wel. Uh, ik denk dat de blok heeft wel een interessant uh, 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 allez, tussen komt gedaan door te zeggen dat we nu eens echt evidence based moesten gaan kijken naar uh, die aanvullende dat was echt al wel een eerste, een hele belangrijke stap want daar zaten dingen tussen waar dat je gewoon ik ja, niet anders als mee kon lachen, denk ik, die niks met gezondheidszorg te maken hadden. Maar ja, je ziet wel dat onlangs het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen toch maar weer heeft beslist om de dienstenchecks voor poetshulp te gaan terugbetalen met de verplichte aanvullende. Allee, dat zijn natuurlijk zaken, dat kun je niet blijven verdedigen, want dat is natuurlijk een verplichte kost voor al die leden. Hè. Je moet daar toch eens over gaan nadenken. Ik denk dat we in een tussenfase sowieso eens moeten gaan uitzuiveren wat daarin zit, dat dicht tot de ziekteverzekering behoort, dat je dan naar een deel van de ziekteverzekering moet brengen en hetgeen er dan overblijft, dat dan naar de private markt moet kunnen gaan. En ik denk dat dat veel zuiverder is dan uh, vandaag. Uh,
1: Valeria, als ik even mag reageren, uh, die verplichte aanvullende verzekering is eigenlijk ook geen vraag van het ziekenfondslandschap zelf ja, geweest. Bij ons was dat altijd vrij. Dat is eigenlijk veroorzaakt door een klacht van Assuralia bij Europa over de, de hospitalisatieverzekering van de ziekenfondsen. En dan mm -hmm. heeft Onix in de tijd, in 2010, ja. een wet gemaakt zodanig dat de aanvullende verzekering een verplicht element zou zijn uh, bij de ziekenfondsen. Wil men geen aanvullende verzekering, moet men naar de hulpkas gaan. Wil men wel een aanvullende verzekering, wil men eraan bijdragen, ja, dan kan men bij het ziekenfonds zijn. Wij zullen zelfs als ziekenfonds verplicht worden, uh, eind dit jaar, alle wanbetalers, en we hebben toch 3-4% van onze leden die dat niet betalen, ja. om die aan te schrijven met aangetekende brieven dat we ja. onze aanvullende verzekering, eigenlijk totaal totale kafka -jank. Stand, want voor de verplichte ziekteverzekering kunnen ze perfect uh, bij ons lid blijven. Dus dat is één. Wij zijn geen vragende partij. Ik had liever gehad dat dat uh, vrijwillig bleef. In de praktijk, bij alle ziekenfondsen merken we dat er enkele procenten geen aanvullende verzekering betalen. En daar zijn ook zelfs communautaire scheeftrekkingen. In Wallonië betaalt men nog minder gemakkelijk aanvullende verzekering dan in Vlaanderen. Het tarief is in Wallonië trouwens merkelijk hoger. We hadden het gemiddeld in Vlaanderen rond de 90 euro per uh, een lidboekje is, zal dat in Wallonië rond de 120, 130 euro per lidboekje zijn. Heb heeft ook te maken dat bijvoorbeeld in de aanvullende verzekering men in Wallonië het remgeld terugbetaalt. Ah ja. Zwaar. Uh, en daar ben je absoluut ah ja, absoluut, ik absoluut tegenstander van. Ik denk dat dat ook daar ook een opdracht heeft om niet alleen het sauna-bezoek af te schaffen in de aanvullende verzekering. kunt kun je ook de vraag stellen naar de kindervakanties enzovoort. Uh, er zijn zo nog een aantal zaken, alternatieve geneeskunde die ook in opspraak komen uh, in dat aanvullend pakket. Maar we verwachten daar inderdaad ook duidelijkheid van de minister. Er was een pact afgesloten, maar in de blok had goede intenties ja. met de volgende federale regering. Maar men heeft niet nie alles afgewerkt. En hier had vanuit de overheid een signaal kunnen komen van dat en dat en dat en dat mag niet meer. En wat mij betreft is remgeld ook heel belangrijk, want uh, dat is een heel gevoelige. Uh, ik zeg altijd remgeld terugbetaling in de handdoende is zelfs asociaal. Ja, dat klopt nee. Dat mensen die het goed hebben, die hebben een hoger remgeld. Want voor mensen die een leefloon of een klein pensioentje hebben, daar bestaat de voorkeurregeling voor. Dat betekent dat als iemand met voorkeurregeling naar zijn huisarts gaat en men heeft een GMD, een globaal medisch dossier, dan betaalt men 1 euro remgeld. Waar dat een andere 4 euro remgeld betaalt. Dus in sommige ziekenfondsen betalen dan dat remgeld nog eens terug voor dezelfde ziekenfondsbijdrage. Dus dat betekent dat mensen die het minder goed hebben, minder gaan terugkrijgen dan mensen die eigenlijk die remgeld niet nodig hebben. Niks is trouwens gratis, dat mag een kleine financiële eigen verantwoordelijkheid zijn. En iemand die dan toch de pech heeft heel veel remgeld op jaarbasis te hebben, wel die zal nog eens een correctie krijgen in het kader van de maximumfactuur. Hè. Die, dus allee, er zijn genoeg sociale mechanismen, uh, dus die aanvullende verzekering mag wat mij betreft zeker uh, een stukje uh, in vraag gesteld worden of, of meer gereguleerd worden. Um, maar wij zijn zeker niet op jacht naar gezonde leden. Ik zeg trouwens met Vlaams en Neutraal Ziekenfonds overal. En we maken 25 nieuwe klanten per dag. Overal van het is nooit te laat om te veranderen. Dus als de andere ziekenfondsen de, het personeel van de spoorwegen niet wenst Jawel. te onthalen, ze zijn bij ons welkom. Het oudste lid dat wij ooit moet schrijven was 102 jaar. En wij kijken niet naar de leeftijd, wij kijken niet naar het medisch profiel. Voilà. Hoe meer leden, hoe meer vrucht. Voilà.
0: Dat is al heel mooi eh, om dat te horen van. Eh, misschien om even nog als laatste topic af te ronden in dit eh, fijne gesprek, is eh, mevrouw Van Peel, u hebt onlangs op de radio gezegd, de taalgrens is een zorggrens. Eh, de communautaire mm -hmm. verschillen die, die zijn duidelijk. Er zijn cijfers die heel duidelijk aangeven dat in Wallonië ja. er nog altijd eh, meer Geld eh, wordt gebruikt, dat men daar eh, meer ziektedagen opneemt. Ik ga niet eh, tot in de diepte gaan van die cijfers. Maar eh, ik weet niet in welke mate u betrokken eh, bent geweest nu bij de vorming van de Vlaamse regering en zo. Maar is, is er nu zijn, of gaan er nu nog stappen gezet worden om daar eindelijk wat meer werk van te maken? Of wat is uw mening daar momenteel over?
2: Ja, ik denk dat die mening wel bekend is en uh, stappen gezet worden. Zeker zal vooral bij de federale uh, omhandelingen zijn dat we dat toch weer eens uh, op tafel gaan proberen te leggen. Er zijn... Uh Heel wat argumenten om de, om de gezondheidszorg te splitsen. Um, er is gewoon een heel andere visie langs de twee kanten van de taalgrens. Ik ben nogal overtuigd van de Vlaamse visie. Ik denk dat die aan de Waalse kant eigenlijk vooral uh, uh, heel veel geld kost en niet zo'n goede gezondheidszorg uh, met zich meebrengt. Maar goed, dat mag. Dat, uh, daarom ben ik ook een confederalist. Zij mogen een ander beleid voeren, maar ik ben het wel beu dat die rekening natuurlijk uh, wel terug bij de Vlamingen komt. Hè? De artsenquota was daar trouwens een heel mooi dossier in natuurlijk. Waar dat men in Wallonië al twintig jaar een te veel aan artsen laat over, uh, afstuderen, waardoor er een enorme overconsumptie uh, uh, heerst. Ik denk dat Vlaanderen nu een vuist heeft gemaakt met te zeggen van ja, kijk, wij gaan ook eens echt op ons eigen naar die noden kijken. Maar dat kan pas een, een, een succesverhaal zijn als dit de eerste stap was natuurlijk, want zolang wij wel de gevolgen blijven uh, dragen van alle zaken die aan de andere kant gebeuren, zijn we dat, zijn van dat verhaal nog niet vanaf. Maar dat gaat over veel meer, en dat weet Jurje denk ik ook heel veel van. Dat gaat ook over... Uh, de netwerkvorming bijvoorbeeld van de ziekenhuizen, die in Vlaanderen echt wel een doorstart heeft gekend. Maar waar men in, in, in Wallonië dan bijvoorbeeld in de regering beslist dat publieke en niet-publieke ziekenhuizen niet mogen samengaan. Hè, want daar hebben zij nogal veel bestuurders in zitten, laat ons een kat en kat noemen. Waardoor dat je dus weer geen ziekenhuisnetwerken kunt maken die echt geografisch gaan samenwerken. En die natuurlijk ook zouden betekenen dat je met een beter landschap zit en een efficiënter en dus ook goedkoper landschap zit. En terwijl dat in Vlaanderen dus wel gebeurt, er ja, zijn zoveel voorbeelden te noemen en redenen te noemen waarom dat je die gezondheidszorg echt naar de deelstaat moet brengen. Trouwens, zorg hoort zo dicht mogelijk bij de mensen te zitten, denk ik. Um, dat dat iets zal zijn dat terug op tafel komt, absoluut.
1: Ja, want eigenlijk in de grondwet, in de grondwet staat ook dat persoonsgebonden materies dat uh, hoort eigenlijk komt de gemeenschappen toe. En ik zeg altijd, wat is er meer persoonsgebonden dan gezondheidszorg? Dus eigenlijk de gezondheidszorg staat grondwettelijk eigenlijk uh, beschreven dat dat een uh, gemeenschapsmaterie is. Dat is ook de reden dat wij als enige ziekenfonds trouwens, jammer genoeg, uh, pleiten voor de communautarisering van de gezondheidszorg. Mm -hmm. Er zijn enorme verschillen. Valerie heeft juist verwezen en naar het overaanbod artsen. 29% meer artsen in Wallonië. Vlaanderen al jaren de beste leerling. Ik ben blij trouwens dat men nu een vuist maakt in het Vlaams Regeerakkoord en zelf een plan en commissie gaat maken. Want er zijn ook in Vlaanderen zijn er wachttijden tegenwoordig. Hè. Je moet, moet maar eens een bepaalde specialist proberen te bereiken. Je zit met wachttijden van maanden. Maar er zijn enorme verschillen. Vlaanderen betaalt de rekening. In Vlaanderen is 15% van de bevolking een voorkeurregeling. In Wallonië is dat meer dan 20%. In Brussel zelfs 1 op 3. Het aantal bedden per ct-scanner is dubbel zo hoog in Vlaanderen dan in Wallonië. Dat betekent dat in Wallonië wellicht dubbel voor niks wordt gebruikt, omdat dat natuurlijk moet gefinancierd worden. De ereloonsupplementen zijn grote verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. En men wij de Vlamingen vaak niet solidair te zijn, maar de Vlaamse chirurgen zijn solidairder met hun patiënten dan bijvoorbeeld de Brusselse chirurgen, die tot 280% of zelfs 300% ereloonsupplementen durven vragen, waar het in Vlaanderen gemiddeld een 140% is. Ook het aantal personeelsleden rond de bedden in Wallonië, 156 personeelsleden tegenover 126 in Vlaanderen. Allee, het zijn toch grote verschillen. Uh, en vandaar ook mijn oproep uh, naar de politici, en zeker de Vlaams gezinde politici, uh, maak in eerste instantie werk van die geldstromen. Eh, 12 miljard euro per jaar, waarvan toch een derde in de sociale zekerheid, daar moet werk van gemaakt worden. Uh, en dan zullen we in Vlaanderen zien hoe dat we de zorg organiseren. Want Vlaanderen, op Vlaams niveau, hebben we niet de ziekenfondsen die dan een actor zijn, maar het zijn wel de zorgkassen die hun rol spelen en ook daar is dat vaak verankerd met de verschillende ziekenfondsen. En ik durf dat zeggen, ik heb dat trouwens al een paar keer verkondigd, dat de zesde staatshervorming, dat eigenlijk een miskleun is, maar is toch goed op het terrein opgevolgd geweest dankzij de zorgkassen van de ziekenfondsen. De privéspelers, DKV, Etias hebben er al lang de handdoek in de ring geworpen. Het zijn de ziekenfondsen die eigenlijk die staatshervorming voor de mensen zo menselijk mogelijk en zo uh, rimpeloos mogelijk hebben proberen mee te helpen uitrollen. Uiteraard met steun en financiering vanuit de Vlaamse overheid, dat moet ook gezegd worden. Ook daar krijgen de zorgkassen een 3 à 4 procent de werkingsmiddelen op het werk dat ze verzetten. Goed.
0: Mevrouw Van Peel, meneer Constant, hartelijk dank voor jullie inzichten in deze materie. Ik denk dat we hier nog uren zouden kunnen verder over gaan, want het is natuurlijk iets wat dat enorm ingrijpt op ons dagelijks leven. Maar op dit moment denk ik dat we heel veel stof hebben om, om verder over na te denken. Misschien dat we eens elkaar terug horen wanneer de federale regerings handelingen bijna aan het eind zijn of meer eh, laten zien wat er gebeurt, want ja, daar zal heel wat met het confederalisme eh, hiermee te maken krijgen. Hartelijk dank eh, voor jullie aanwezigheid en tot een
1: volgende keer. Ja. Ja. Tot ziens.